0: Grundsätzlich sind personallose Studios aus rechtlicher Sicht nicht viel anders zu betrachten wie normale Studios. Aus rechtlicher Sicht stellt sich das wie folgt dar. Wenn ich Menschen den Zugang zu meinem Studio ermögliche, eröffne ich aus juristischer Sicht eine Gefahrenquelle und mich trifft dann eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Ohne Juristen deutsch ausgedrückt, ich bin dafür verantwortlich, als Studiobetreiber Gefahren bestmöglichst von meinen Mitgliedern fernzuhalten. Und dazu bin ich verpflichtet, ob ich nun Personal habe oder nicht.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, in der letzten Folge habe ich ja mit dem Frank Böhme über das spannende Thema personallose Studios gesprochen und wie man diese umsetzen kann und natürlich insbesondere, wie auch Frank äh, sich gedenkt, diese umzusetzen. Und da haben wir uns zum einen natürlich über die konzeptionellen Fragen unterhalten, ähm, haben aber auch schon gemerkt, ja, es gibt ja auch das ein oder andere Rechtliche, was es dabei zu beachten gibt und das wollen wir natürlich auch in diesem Podcast nicht ignorieren. Jetzt ist natürlich der Frank kein Anwalt, ich bin kein Anwalt, da muss ich mir das juristische Know-how natürlich anderweitig holen und wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß, auf wen ich da in der Regel immer zurückgreife, nämlich die liebe Julia Ruch von der Aktivkanzlei und die sitzt mir heute natürlich auch wieder gegenüber, wieder mal virtuell. Hallo Julia, schön, dass du heute wieder dabei bist.
0: Hallo Andreas, ja schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, Julia, ähm, ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, Vorstellungen und so alles haben wir mit dir ja schon öfter mal gemacht. Ja. Zuletzt warst du gerade erst vor einem Monat hier zu Gast in Folge 102, wo wir mit so einem kleinen Rechts-Special in das neue Jahr gestartet sind. Mhm. Ähm, deswegen sparen wir uns das Ganze auch mal heute und starten direkt in unser eigentliches Thema, nämlich den personallosen Studios. In jüngster Zeit sind sie ja ein durchaus beliebtes Mittel geworden, um so dem Fachkräftemangel einerseits entgegenzuwirken und andererseits natürlich auch neue Zielgruppen vielleicht zu erschließen. Ja, Frank hat ja selber davon gesprochen, dass er darin auch ein Mittel zieht, um eben die hochgesteckten, aber nicht unrealistischen Ziele der Fitnessbranche auch wirklich erreichen zu können. Und ähm, Frank hat ja auch in der letzten Folge das schon so ein bisschen angesprochen, dass er da in erster Linie den örtlich sehr begrenzten Raum ähm, bei den Studios sieht, als der, die zentrale Zielgruppe, die er, ähm, anzusprechen hat. Hast du denn die Folge auch gehört, Julia? Bist du da auch schon im Bilde?
0: Oh ja, natürlich. Ähm, ich habe die Folge beim Training gehört. Also ich höre Podcasts meistens im Studio oder beim Autofahren. Und ich fand total interessant zu hören, welche Zielgruppe damit angesprochen werden soll. Und das bewusst auch auf so ein schickeres Ambiente gesetzt wird. Ähm, auch die Ehrlichkeit von Frank fand ich total wichtig, dass er sich nicht als Haltbringer versteht, sondern ganz klar bei dem Konzept, die Wirtschaftlichkeit dahinter steckt. Und ich denke, das ist genau ein wichtiger Punkt. Als Studiobetreiberin muss ich mir ganz klar sein, wen möchte ich als Kunden und wen will ich mit diesem Studio erreichen? Will ich Menschen 24-7 eine Trainingsmöglichkeit geben, die sich auf das Wesentliche konzentriert und mit Hilfe von Digitalisierung maximale Effizienz und Effektivität ermöglicht? Oder möchte ich den individuellen Menschen mit der Unterstützung bei seinen Beeinträchtigungen und persönlichen Zielen samt Kommunikation in den Mittelpunkt stellen? Beide Konzepte haben absolut ihre Berechtigung, weil es halt für beide eine Zielgruppe gibt. Ähm, muss ja auch kein Wenn oder Entweder oder sein. Also bei uns in der Beratung sind es auch klassische Studios und kleine Studios, die mittlerweile 24-7 für ihre Mitglieder öffnen wollen. Ähm, das ist ja aber ganz klar nur selten mit persönlicher Betreuung möglich. Und dann hat man zum einen den Regelbetrieb und die personallosen Zeiten. Und für die personallosen Zeiten stehen die Studios natürlich genau wie Frank vor der Frage, wie sichere ich das ab, wie sich ich die Mitglieder ab, wie gewährleistet ich da die Sicherheit? Und dann kommen wir meistens zu dem Thema Videokameras und dann sind wir automatisch auch beim Datenschutz.
1: Genau, und da sprichst du ja auch schon die juristischen Themen an, die wir genau heute uns mal so ein bisschen näher beleuchten wollen oder die wir näher beleuchten wollen. Und ähm, du hast gerade schon so ein bisschen ja etwas die heikleren Felder, glaube ich, schon mal angesprochen. Also ähm, gerade im Kern, würde ich mal sagen, ist es ja zum einen das Thema der Vertragsgestaltung, das Thema der Haftung und das Thema Datenschutz. Und da kommt ja auch dann das Thema Videoüberwachung mit rein. Und ähm, das Ganze wollen wir jetzt mal aus rechtlicher Sicht anschauen und wir fangen mal ganz vorne in Sachen Vertragsgestaltung an. Julia, was sollte man denn hier beachten, damit ich einen Vertrag für ein personalloses Konzept äh, wirklich auch rechtssicher gestalten kann und da nicht am Ende schon in das erste Fettnäpfchen trete?
0: Also für mich als Anwältin hängen die drei Themen ganz eng zusammen. Auch wenn es den meisten in einer Beratung um die Haftungsbegrenzung geht, oder am besten noch einen Haftungsausschluss, für mich bilden die Themen eine Einheit, um sich als Studiobetreiber und das Studio rechtlich abzusichern. Aber starten wir gerne mal mit den Verträgen und den AGB. Am einfachsten ist natürlich, wenn ich ein neues Studio eröffne, weil man dann gleich die Verträge auf die äh, personallose Situation anpassen kann. In einem Vertrag, in so einem Mitgliedsvertrag, muss ich immer einen Leistungsgegenstand beschreiben. Also was bekommt das Mitglied und was kostet das? Und hier sollte bereits... Ähm, auf diese personallosen Zeiten hingewiesen werden. Wenn ich komplett personallos bin, ist das meistens klar, aber wenn ich mixe, also nur bedingt personallos bin, sollte man auch darauf hinweisen. Ähm, Manche nehmen dann auch, der Frank hat es auch kurz angesprochen gehabt, bestimmte Studiobereiche aus bei den personallosen Zeiten, zum Beispiel Freihandelbereiche, weil man das aus Sicherheitsgründen einfach weglässt und beschränkt sich dann auf smarte Trainingsgeräte im Zirkel, einfach um Gefahren zu minimieren. Wenn ich solche Einschränkungen der Leistungen mache, dann muss ich darauf halt natürlich auch im Vertrag hinweisen. Und wenn ich Videoüberwachung einsetze, ganz wichtig, muss ich auch darauf hinweisen. Bei Videoüberwachung kommt es ähm, auch darauf an, ich brauche eventuell eine Einwilligung dazu. Und wie diese ausgestaltet sein muss, hängt davon ab, welche Bereiche ich mit der Kamera überwachen will. Und wenn man es wenn genau nimmt, auch in welchem Bundesland ich mich befinde, weil da bestehen deutliche Unterschiede. Kurz angeschnitten, Eingangsbereich, Parkplatz, Check-in geht problemlos auch ohne Einwilligung. Trainingsfläche, Launch-Bereich und Co. kommen wir nachher zu, würde ich eine Einwilligung empfehlen. Und diese Einwilligung würde ich mir gleich im Mitgliedsvertrag holen. Deswegen rede ich jetzt auch schon über diese Punkte. Da sieht man, wie das für mich als Anwältin gedanklich alles schon zusammenhängt. Die Einwilligung, genauso der Hinweis auf personallose Zeiten gehören schon in den Vertrag. Nochmal zur Einwilligung, dass man das vielleicht auch ein bisschen besser versteht und was ich auch meinte mit den Bundesländern. Für Bayern gibt es zum Beispiel eine Entscheidung vom äh, Amtsgericht Ansbach aus dem Jahr 2021, welches ganz klar sagt, dass äh, das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Mitglieds mehr wiegt, als dein rechtliches Interesse äh, an einer Diebstahlprävention oder der Gewährleistung der Sicherheit in einem personallosen Studio. Das heißt, ich muss ein, mir eine Einwilligung einholen. Und wenn ich eine Einwilligung brauche, dann muss die auch aktiv erfolgen. Ich sollte also nicht irgendwo pauschal in den Vertrag oder die AGB schreiben, dass das Mitglied der Videoüberwachung mit der Unterschrift oder die Videoüberwachung mit der Unterschrift akzeptiert. Ich sollte auch nicht schon so einen vorgefertigten Kasten haben, der schon angekreuzt ist. Also das Mitglied muss wirklich aktiv selber das Kreuz oder den Haken setzen. Bei neuen Verträgen kann ich das ganz klar festlegen. Wenn du nicht einwilligst, dann kannst du hier leider nicht trainieren. So wie das Frank bei Nextdoor auch angesprochen hat. Problematisch ist aber der Fall wenn ich meinen Service mit personallosen Zeiten nachträglich erweitern will und dafür Videoüberwachung einführen will. Ich habe also schon Mitgliedsverträge und will nun künftig Videoüberwachung einführen. Wenn du es rechtlich korrekt machen willst, müsstest du jedes einzelne Mitglied ansprechen und dir nachträglich diese Einwilligung für die Videoüberwachung einholen. Weigert sich das Mitglied und sagt so aus Prinzip nicht oder ähm, man räumt dem dann ein Sonderkündigungsrecht ein. Wenn das aber nicht kündigen will, dann lohnt sich darüber auch so ein mehrjähriger Streit nicht. Dann bleibt dir eigentlich nur die Möglichkeit, die Erstlaufzeit abzuwarten und das Mitglied fristgerecht zu kündigen. Also es ist nicht ganz ohne. Es gibt immer Lösungen, man findet auch immer Lösungen, man muss sich da das Studiokonzept ein bisschen genauer angucken. Es gibt auch andere Anwälte, die Clubs anraten, dass es ausgenommen Bayern, keine Urteile gibt und man es darauf ankommen lassen soll. Also von der Einholung der Einwilligung abraten, um keine schlafenden, noch zahlenden Hunde zu wecken, um es mal so auszudrücken. Das kann ich als Kette gerne machen oder wenn ich Marktdominanz habe. Aber ein Betreiber mit ein oder zwei Studios, dem kann solch ein Verstoß finanziell schon ganz schön wehtun, da damit Bußgelder verbunden sind. Und wenn ich eine Unterlassungsklage am Hals habe, Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Schadensersatz vom Mitglied. Und natürlich Kosten für unnütz angeschafftes Kamerasystem, weil wenn ich es abbauen muss, kann ich es vielleicht wieder verkaufen, aber die Kosten hatte ich. Und was viele unterschätzen, würde ich sagen, ist der Reputationsschaden, weil sowas geht natürlich auch durch die Presse. Man sollte sich vorher wirklich darüber Gedanken machen, weil es gibt verschiedenste Lösungsmöglichkeiten. Man kann diese Kombilösung, die ich schon angesprochen habe, wählen, wo man sagt, okay, ich habe ähm, den Normalbetrieb ohne Videoüberwachung und für die zusätzlichen personallosen Zeiten führe ich Videoüberwachung ein. Und dafür brauche ich dann die Einwilligung. Die alten Verträge bleiben also weiterhin bestehen und nur wer den zusätzlichen Service der personallosen Zeiten nutzen will, der muss halt zwingend diese Einwilligung unterschreiben. Es gibt also immer Lösungen. Man muss halt nur drüber sprechen und sich das äh, jeweilige Studiokonzept anschauen.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, Lass uns nochmal vielleicht versuchen, das Thema Vertragsgestaltung nochmal zusammenzufassen. Ähm, also ich hatte es mal mitgenommen, ganz wichtig ist natürlich, es überhaupt reinzuschreiben und dann gerade zu formulieren, es ist personallos bzw. es gibt die und die personallosen Zeiten. Und, und wir haben dann das zweite Thema, eben gerade mit solchen Mitteln wie so einer Aufzeichnung vielleicht bei einer Kamera oder dergleichen, ähm, die ich dann ich gehe jetzt mal von dem neuen Mitglied aus, das jetzt neu kommt und damit konfrontiert wird, die ich dann innerhalb der, des Vertrages oder in einem Zusatzblatt, das, vielleicht das noch kurz ähm, als Frage, äh, auch darauf aufmerksam muss und eine aktive Zustimmung einholen muss.
0: Ja, auf keinen Fall Zusatzblatt. Wirklich noch, bevor das Mitglied unterschreibt, so ein Einwilligungskasten, wie man es äh, mhm. kennt. Also aktiv das Mitglied also ankreuzen lassen.
1: Also quasi unter dem Vertrag ein, so ein Zusatzbereich, der dann noch nochmal da bevor ist. Vor der es dann Unterschrift, heißt, hier geht's um.
0: Vor der Unterschrift, ja. Also bevor das Mitglied Unterschrift. Unterschrift okay. unterschreibt,
1: mhm. ja. Okay. Das heißt, da sehen wir schon mal bei der Vertragsgestaltung dann schon mal sehr wichtig, ähm, da auch drauf zu achten, dass wir da schon diese, ähm, ja, Feinheiten wäre fast untertrieben wahrscheinlich dafür, ähm, dass man die natürlich auch da noch mal beachtet und dann das schon am Anfang, schon bevor derjenige überhaupt Mitglied ist, erst gar nicht diesen ähm, ersten Fehler schon macht. Ähm, wenn man gerade in solche äh, Verträge reinschaut, dann stößt man immer mal wieder und zwar, das meine ich jetzt gar nicht bezogen allein auf die Fitnessbranche, sondern das ist glaube ich ein allgemeines Thema, man stößt immer mal wieder ähm, auf so Themen wie grundsätzliche Haftungsausschlüsse, ja, die man in Verträgen oder in den AGBs auch findet. Ähm, geht sowas überhaupt? Kann ich auf diese Weise überhaupt meine Haftung ähm, ernsthaft reduzieren? Äh,
0: kurz ausgerückt, nein. Jedenfalls nicht, wenn es ums Personenschäden <lacht> geht. Ähm, da mag es überraschen, ähm, Grundsätzlich sind personallose Studios aus rechtlicher Sicht nicht viel anders zu betrachten wie normale Studios. Aus rechtlicher Sicht stellt sich das wie folgt dar: Wenn ich Menschen den Zugang zu meinem Studio ermögliche, eröffne ich aus juristischer Sicht eine Gefahrenquelle und mich trifft dann eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Ohne Juristen deutsch ausgedrückt: Ich bin dafür verantwortlich, als Studiobetreiber Gefahren bestmöglichst von meinen Mitgliedern fernzuhalten. Und dazu bin ich verpflichtet, ob ich nun Personal habe oder nicht. Manche versuchen das dann tatsächlich über so einen Haftungsausschluss. Ähm, der bringt dir im Ernstfall aber leider nichts. Im deutschen Recht gibt es kein Training auf eigene Gefahr. Eine solche Klausel in AGB ist unwirksam, weil man für Personenschäden einfach die Haftung nicht ausschließen kann. Dennoch lassen sich viele ähm, Personal Trainer, Studios so einen Haftungsausschluss von den Mitgliedern unterschreiben. Aber wie gesagt, im Ernstfall hilft dir der leider jedoch nicht. Die Mitglieder lassen sich vielleicht noch einschüchtern durch sowas, was sie da unterschrieben haben. Aber wenn sich das Mitglied ernsthaft verletzt und dann, sagen wir mal, lange Zeit krankgeschrieben ist oder sogar in Reha muss, dann sind es die Krankenkassen und die Arbeitgeber, die Regress von dir wollen. Und die wissen ganz genau, dass diese Klausel unwirksam ist. Aber um ein bisschen Ruhe reinzubringen, wenn wir jetzt mal Minderjährige ausnehmen, haben wir erwachsene Menschen vor uns, erwachsene Mitglieder, die für ihre Handlungen auch selbst verantwortlich sind. Und die Gefahrenquelle Fitnessstudio ist auch nicht so groß, als wenn ich jetzt beispielsweise ein Schwimmbad eröffnen würde. Daher, um da vielleicht mal auch ein bisschen den Druck rauszunehmen.
1: Okay. Heißt aber auch, es ist schon mal dann sehr wichtig, ein Thema, das du da quasi in dem Nebensatz auch gerade angesprochen hast. Aber im Grunde genommen würde das ja auch bedeuten für Personen, die noch nicht 18 sind, die also noch nicht volljährig sind, müsste man eigentlich sagen, in einem personallosen Studio ähm, sollte man solche Personen nicht unter Vertrag nehmen.
0: Aus Haftungsgesichtsgründen, ja. Also das ist ja auch das, was mhm. ich so interessant fand am Podcast äh, mit Frank. Das gleiche Thema, aber mit einer ganz anderen Blickrichtung. So eher der wirtschaftliche Gedanke. Wir versuchen das ja auch immer in der Beratung zu berücksichtigen, ähm, zu sagen, okay, wir brauchen eine Einheit aus äh, finanziellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten. Ähm, das kann ich absichern. Aber dann muss ich den Vertrag auch noch anders gestalten. Dann muss ich mir bei Minderjährigen auch noch mal eine zusätzliche Einwilligung ähm, von den Erziehungsberechtigten einholen. Also einen Vertrag für minderjährige Nutzer ähm, würde ich noch mal anders gestalten. Und da würde man das mhm. aufnehmen, geht, aber auch das gehört zum Studiokonzept, ähm, was man sich angucken muss. Möchte ich Minderjährige haben, ja oder nein? Ähm, kommt auf das Studiokonzept drauf an, was ich fahre, fahren will. Ähm, mhm. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal das Ganze, den Vertrag erweitern, um die Zustimmung auch zu personallosen Zeiten von den Eltern oder von den Erziehungsberechtigten mhm. mehr einholen. Okay,
1: okay sehr spannend. Ähm, wenn wir jetzt gerade dieses Thema Haftung uns anschauen, ja, dann ist ja gerade dann auch relativ viel ähm, darin ähm, begründet, wie wir das Ganze dann im Studioalltag leben. Gerade mit Blick auf Inventar, Abläufe, Prozesse gibt ja viele Aspekte, die da dann auch mit reinspielen, wo man sich ein bisschen auch absichern kann, dass man mhm. schon mal zumindest diese Gefahrenquellen, von denen du ja quasi gesprochen hast soweit es erdenklich möglich ist, ja ganz hundertprozentig ist natürlich nicht möglich, aber soweit es zumindest möglich ist, reduziert. Was muss ich denn dabei, auch wieder mit Blick auf das personallose Studio, denn in meinen Abläufen und in, in meinen Prozessen und so weiter beachten?
0: Um Maßnahmen für sich ableiten zu können, muss man verstehen, auf was es bei einem Gerichtsverfahren im Worst Case ankommt. Also sollte ein Mitglied sich verletzen und er oder sie zum Beispiel oder auch die Krankenkasse das Studio auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld verklagen, dann bilden die Gerichte sogenannte Haftungsquoten. Es wird also geguckt, was hast du, lieber Studiobetreiber, alles getan, um deine Mitglieder vor Verletzungen zu schützen. Und da würde man halt dann so eine Art Maßnahmenkatalog aufführen, Geräte und Studio samt Umkleiden wurden mehrmals am Tag kontrolliert. Empfohlen wird alle vier Stunden. Einfach damit Verletzungsgefahren schnell behoben werden können. Also wenn man sieht, ah, okay, da ist ein Gerätdefekt oder da was weiß ich, ist irgendwas zerbrochen, dass man es halt schnell beheben kann. Wichtig auch dokumentieren. Also wenn ich jemanden durchschicke alle vier Stunden, dann soll der auch dokumentieren, dass er das getan hat. Ähm, im Mitgliedsvertrag und im Studio schon deutlich kommunizieren, zu welchen Zeiten kein Personal vor Ort ist. Notfalltelefon oder Notfallknopf zur Verfügung stellen. Einfach ein Telefon äh, für den Fall, dass was ich, Handyempfang nicht funktioniert oder sowas. Oder Notfallknopf, gibt es auch schon Anbieter dafür, die genau sich darauf äh, spezialisiert haben. Ähm, auch mit dem Versicherungsmakler sprechen, ob Betriebshaftpflicht erweitert werden kann und ein erweiterter Schutz für personallose Zeiten erforderlich und möglich ist. Das sind alles so Sachen, ähm, die man dann im Ernstfall dem Gericht vortragen kann. Das ist alles nicht gesetzlich vorgeschrieben, das sind keine zwingenden Voraussetzungen, aber solche Maßnahmen führen dazu, dass die eigene Haftungsquote sinkt und die Mitverantwortung des Mitglieds steigt. Und dann hast du am Ende vielleicht äh, die Entscheidung, naja, du hast doch nicht alle vier Stunden kontrolliert, sondern nur einmal am Tag, dann hast du halt Haftungsquote 30 Prozent fürs Studio, 70 Prozent fürs Mitglied, weil der vielleicht nicht aufmerksam genug war. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und auch da geht es wieder mhm. um das Studiokonzept, was kann ich umsetzen, welche Maßnahmen kann ich noch für mich ableiten, um es sicherzustellen. So wie der Frank natürlich das auch getan hat mit seiner aktiven Überwachung.
1: Auch wieder sehr interessant zu sehen, also am Ende ist es natürlich eine sehr individuelle Sache, weil auch personallos ist ja nicht gleich personallos, auch da haben wir ja wieder unterschiedliche Varianten. Deswegen ganz interessant zu sehen. Du hast gerade schon das Thema Videoüberwachung angesprochen und ähm, bevor ich auch gleich nämlich noch auf das Beispiel von Frank, seiner Variante, die er da ja auch hat, äh, zu sprechen kommen würde, würde ich erstmal grundsätzlich dieses Thema gerne klären. Ja. Ähm, du hast selbst da einen ganz spannenden Artikel geschrieben ähm, in der Buddy Live, wo du dich dazu geäußert hast und das Ganze mal eingeordnet hast. Ähm, wir sehen am ähm, Beispiel von Nextdoor, und ich glaube, da sind sie nicht die Einzigen, dass so Videoüberwachung ja auch durchaus eingesetzt wird bereits. Ähm, aber wie ist denn jetzt da im Moment die Rechtslage? Wir haben vorhin mitgenommen, das Mitglied muss schon mal aktiv zustimmen. Ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, aber wie darf ich denn jetzt eigentlich im Moment Videoüberwachung einsetzen und wie vielleicht auch nicht?
0: Ja, also wie gesagt, ähm... Unter Anwälten wird das kontrovers diskutiert. Manche sagen, wenn mir kein Gericht sagt, ich muss eine Einwilligung einholen, empfehle ich das auch meinen Leuten nicht. Wie gesagt, für wer in Bayern ist, da gibt es Urteile. Für andere Bundesländer gibt es diese Urteile in der Form noch nicht. Ähm, ich halte es trotzdem für erforderlich und ich würde es auch jedem anraten, weil wenn es erstmal eingeführt ist und dann beschwert sich jemand und bekommt Recht, und das alles wieder rückgängig zu machen, halte ich für ein zu großes wirtschaftliches Risiko. Aber auch da ist das die wirtschaftliche Freiheit, wo jeder Unternehmer eine eigene Risikoabwägung machen kann. Aber man muss wissen, den Datenschutzbeauftragten der Länder wurden von den Verbraucherzentralen und auch von Privatpersonen im letzten Jahr vermehrt Fragen zur Zulässigkeit von Videoüberwachung in Fitness Fitnessstudios vorgelegt. Nichtsdestotrotz, das gute <lacht> Videoüberwachung in Fitnessstudios ist möglich. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, man muss nach den Bereichen unterscheiden. Eingangsbereich, Parkplatz und so weiter, kein Problem. Trainingsfläche, Launchbereich, da würde ich eine Einwilligung empfehlen. Ganz klar, Umkleiden sind äh, davon ausgenommen. Ich hoffe, das äh, versteht sich von selbst. Aber auch da gab es 2017 extra nochmal ein Urteil dafür, was explizit äh, klargestellt hat, dass Umkleide, äh, Umkleiden und Sanitärbereiche nicht zu filmen sind. Also bevor man Kameras aufhängt, sollte man bestimmte Dinge beachten. Einfach damit es im Streitfall äh, ganz klare Regelungen dafür gibt. Und man sollte das auch alles dokumentieren. Also man sollte die Dokumentation nicht vergessen, weil im Streitfall muss ich irgendwas nachweisen können. Und das geht natürlich am besten, wenn ich da eine ordentliche Dokumentation habe. Aber grundsätzlich brauche ich Hinweisschilder. Für jeden überwachten Bereich muss ein aussagekräftiges Hinweisschild auf Augenhöhe installiert werden. Das kann aus einem Text bestehen oder auch aus einem typischen Piktogramm, wo eine Kamera abgebildet ist. Darf auch nicht zu so klein sein. Und auf dem Schilder muss vermerkt sein, wo ich mich weitergehend über die Datenverarbeitung informieren kann. Entweder als Link oder in Form eines QR-Codes, der dann auf diese Datenschutzinformation führt. Denn aufgrund der DSGVO habe ich erweiterte Informationspflichten. Ich muss meine Mitglieder über die Videoüberwachung informieren und muss ihnen folgende weitere äh, Informationen zur Verfügung stellen. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für Datenschutz im Studio, Verarbeitungszwecke, also warum werden die Aufnahmen gemacht und ein Punkt, der oft vergessen wird, ist die Rechtsgrundlage. Ähm, das ist meistens Artikel 6, ähm, Absatz 1, Buchstabe F DSGVO, nämlich dein berechtigtes Interesse ähm, als Studiobetreiber ähm, meistens ein Sicherheitsinteresse. Ich muss den ähm, Mitgliedern mitteilen, wie lange die Sachen gespeichert werden. Ich muss auch das, die Art des Kamerasystems mit, äh, mitteilen, insbesondere wenn es cloudbasiert ist und nicht nur lediglich auf lokalen Servern gespeichert wird. Und ich muss auch noch die Betroffenenrechte mitteilen. Und am einfachsten ist es, diese Informationen in der Datenschutzinformation für die Datenverarbeitung während der Mitgliedschaft aufzunehmen. Alternativ kann man das auch als Aushang machen und wie auch immer. Ähm, aber ich muss, wenn ich Digitalisierung einsetze, im Studio sowieso meine Mitglieder äh, informieren über die Datenschutzverarbeitung. Wir, viele kennen immer noch äh, die Datenschutzerklärung für die Webseite, vergessen aber die da zweite Datenschutzerklärung, die sogenannte Datenschutzinformation ähm, für die Mitglieder während des Vertrages. Also da muss ich informieren, welche Mitgliedersoftware setze ich ein, habe ich Videoüberwachung, ähm, habe ich vielleicht auch noch einen Abrechnungsservice im Hintergrund, smarte Trainingsgeräte. Viele sagen, ja, wieso? Da informiert doch der Anbieter von den Geräten darüber. Ja, der Anbieter sichert sich ab, aber der sichert nicht die Betreiber ab. Also man sollte auf jeden Fall den Datenschutz im Blick haben und ein zentraler Punkt beim Datenschutz ist halt die Videoüberwachung mit, mit erweiterten Informationspflichten. Und natürlich die Einwilligung der Mitglieder, was wir vorhin schon ausführlich besprochen haben.
1: Ähm, vielleicht noch eine Nachfrage, gerade beim Thema der Videos. Mal angenommen, ähm, ich würde irgendwann ähm, meine, mein Videosystem austauschen, würde andere Kameras aufbauen, würde vielleicht auch von äh, lokalem Server auf Cloud-Server oder sowas wechseln. Ähm, müsste ich dann eigentlich eine erneute Zustimmung einholen der Mitglieder?
0: also Wechsel von lokal auf Cloud und wenn dann das Cloud-System in den USA hostet, aktuell würde ich tatsächlich dann eine erneute Einwilligung empfehlen, aber grundsätzlich kann man da auch äh, es mit einer allgemeinen Information regeln, zu sagen, hier, wir schicken allen eine E-Mail äh, hm. und informieren über den Wechsel. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich die Kamera austausche, weil ich jetzt ein neueres Modell oder sowas wähle, das nicht. Aber wenn tatsächlich in der Datenverarbeitung sich etwas ändert, wie zum Beispiel, vorher hat sich das, habe ich das alles lokal auf meinem äh, Rechner im Studio gehabt und jetzt mache ich das cloud-basiert und die Cloud äh, hostet in den USA beispielsweise. Dann habe ich ein datenschutzrechtliches Problem oder Herausforderung. Ähm, das, da muss man dann noch mal sich das genauer angucken. Ja. Aber grundsätzlich mhm. würde ich sagen, überwiegt da dann das Interesse, wenn ich eine einmal gegebene Einwilligung habe. Aber wie gesagt, das muss man sich individuell dann angucken.
1: Okay, ähm, dann lass uns mal auf diese besondere Variante, ähm, die ähm, zum Beispiel ja auch Frank vorgestellt hat, er ist jetzt aber auch nicht der Einzige, ähm, der das hier anbietet, ähm, nämlich diese ständig besetzte Videoüberwachung quasi, die man damit hat. Ja? Also wo er wirklich im Falle zum Beispiel von Frank, ja, ein Trainer sitzt und der die ganze Zeit auf diese Bildschirme drauf schaut und äh, sogar interagieren kann mit, dieser, mhm. mit den Personen vor Ort. Ähm, ist da... Irgendwas anderes vielleicht dann auch notwendig, verändert das in irgendeiner Form die rechtliche Lage, ähm, wie, wie wäre da deine Einordnung?
0: Also da durch das Nicht-Eingangsbereich äh, oder nicht nur der Eingangsbereich und Check-in, sondern auch Trainingsflächen etc. überwacht werden, brauche ich die Einwilligung. Ähm, mhm. Wenn aufgezeichnet wird, das vielleicht auch noch kurz zur Ergänzung, maximal 72 Stunden, danach muss es gelöscht werden. Ähm, das ist ganz klar entschieden worden. Also ich finde es total interessant und ich würde es mir gerne auf der FIBO auch mal angucken dann. Ich finde es ehrlich gesagt für mich persönlich ein bisschen spooky zu wissen, dass mich jemand mhm. ständig beim Training beobachten könnte, ohne dass ich das wahrnehmen kann. Denn wenn mich jemand beobachtet, sieht man die Person und kann sich entsprechend verhalten. Aber wenn es über eine Kamera läuft, boah. ja klar, Service, mhm. Sicherheitsgedanken, ich habe das schon verstanden. Aber es ist schon ein starker Eingriff in meine Privatsphäre. Ich bin da in meiner Freizeit. Und aktuell denke ich, dass man sich auch nicht so frei und ungezwungen verhält, wie man es sonst tun würde. Mhm. Also mhm. nicht jetzt, dass ich jetzt vermehrten Aufwand in Make-up-Haare, Styling verwenden würde, aber also allein vom Gefühl her. Aber das ist jetzt meine persönliche mhm. Einschätzung. Rein rechtlich, wenn man die Einwilligung gut und umfassend formuliert hat, sehe ich rechtlich kein Problem. Das ist eher mhm. tatsächlich so eine persönliche Sache, dass ich das <lacht> nicht so wollen würde. Aber mhm. ich bin da vielleicht auch ein bisschen konservativ. Ich möchte auch jemanden im Studio haben, den ich ansprechen kann und der mir auch mal sagt, mhm. Julia, achte auf dein Knie, bring den Körperschwerpunkt nach hinten oder sonst irgendwas. Ja. Mhm.
1: Okay, aber wir sehen schon mal, dass es mal rein auf der rechtlichen Seite ähm, erstmal jetzt kein, ähm, keinen großen Unterschied darstellt im Vergleich dazu, wenn ich einfach an sich eine Kamera da habe. Und dass ich da auf jeden Fall dann ähm, zumindest eine Möglichkeit habe, ähm, es vielleicht auch von der Service-Seite dann eben zu sehen, als jemand, der dann theoretisch auch interagieren kann und dann halt eben quasi so ein bisschen diese Möglichkeit hat, auch wieder auf das Training einzuwirken. Halt auf eine bisschen andere, ähm, auch eher für den Moment wahrscheinlich noch etwas ungewöhnliche Art, ähm, aber ähm, etwas, was äh, vielleicht durchaus auch noch interessant sein kann. Um, okay, Julia, wir haben jetzt einiges, äh, glaube ich, gelernt über den rechtlichen mhm. Part, der sich mit so personallosen Studios ähm, so ein bisschen verbindet. Wir haben gesehen, ähm, es ist auf jeden Fall rechtlich abbildbar, man muss halt ein paar Sachen beachten Ja, und äh, das ist natürlich äh, wie alles andere im Studio ja auch ähm, durchaus mit gewissen Feinheiten verbunden, ähm, aber die können wir auf jeden Fall abbilden und dann ähm, wäre das Ganze möglich. Gibt es denn im Zusammenhang mit den personallosen Studios eventuell noch weitere spannende Infos oder vielleicht auch sogar schon erste Gerichtsurteile, wo du hier uns noch gerne mitgeben möchtest, wo du sagen kannst, das ist auf jeden Fall noch wichtig zu wissen?
0: Also aktuelle Urteile fallen mir jetzt nicht ein äh, ad hoc. Was vielleicht noch interessant zu wissen ist, ähm, dass es auch für Fake-Kameras keine Ausnahmen gibt. Also die Gerichte haben auch für Fake-Kameras, also für Kamera-Attrappen -Attrapp entschieden, dass dadurch ein Eindruck der Überwachung entsteht. Und daher wird auch durch funktionslose Geräte das Persönlichkeitsrecht des Mitglieds beeinträchtigt. Allerdings werden hier natürlich keine Daten verarbeitet, sodass auch keine Datenschutzgesetze Anwendung finden und damit unterliegen die Attrappen auch nicht der Kontrolle von irgendwelchen Datenschutzbehörden. Aber... Und das, da muss man nur mal ganz kurz weiterdenken. Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass Fake-Kameras uneingeschränkt, also uneingeschränkt eingesetzt werden dürfen. Im Fall von Persönlichkeitsrechtsverletzung könnte das Mitglied trotzdem zivilrechtliche Ansprüche, also zum Beispiel auf Unterlassung oder Schadensersatz, gegen dich als Studiebetreiber geltend machen. Und daher ist es ratsam, diese ganzen Vorgaben zum Datenschutz auch bei Attrappen zu erfüllen. Mhm. Das vielleicht doch so als Ergänzung. Mhm.
1: Okay, sehr spannend, ja. Wir sehen auch schon, auch da wird sicherlich in der nächsten Zeit noch einiges passieren. Irgendwann wird es auch sicherlich er das erste Gerichtsverfahren geben. Ähm, ganz davor gefeit ist man ja auch nie. Das werden wir auf jeden Fall noch äh, im, weiter im Blick behalten. Und dann bin ich gespannt, was wir da auch in Zukunft dann vielleicht nochmal zu besprechen haben. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank natürlich an dich, liebe Julia, dass du uns mal wieder hier diese ganzen Infos geteilt hast und dem Zuhörer da sicherlich was mitgeben konntest. Wer gerne mit Julia ähm, die hier diskutierten Punkte nochmal besprechen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Wie immer findest du die Kontaktdaten zu ihr in den Shownotes. Also gerne da einfach mal den Kontakt aufbauen und deine rechtlichen Fragen nicht zu nicht nur zu dem heutigen Thema, sondern natürlich auch zu allen anderen rechtlichen Fragestellen rund um Fitnessstudios, ähm, kannst du da Julia gerne ansprechen. Und auch noch ein paar andere Themen im Sportbereich. Und zum Abschluss möchte ich natürlich auch mich bei dich, lieben Zuhörer, noch mal bedanken, dass du es wieder so lange mit uns beiden hier ausgehalten hast und bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn du vielleicht auch die ein oder andere spannende juristische Fragestellung jetzt noch hast, wo du sagst, die beschäftigt dich gerade so richtig in deinem äh, alltäglichen Fitness-Business, dann würde ich sagen, schreib doch mir unbedingt mal eine Nachricht, denn wir würden natürlich gerne auch gerade solche Fragestellungen in weiteren juristischen, juristischen Specials in diesem Podcast begutachten. Schreib mir also sehr, sehr gerne an andreas-fitnessindustrie.de at oder kontaktiere mich auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon mal auf deinen Input. So, und jetzt habe ich genug geredet. Die letzten Worte im Podcast sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören. Liebe Julia, was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
0: Ja, danke dir. Also ich bin der Meinung, personallose Zeiten sind definitiv eine wunderbare Möglichkeit, den Service zu erweitern und auch neue Zielgruppen zu erschließen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt immer rechtssichere Lösungen. Aber dazu muss man sich das Studiokonzept und die Zielgruppe angucken und sich reindenken in die individuellen Herausforderungen des Studiobetreibers. Dann ist auch das Haftungsrisiko kein Problem. Mit wirksam gestalteten Verträgen und Einwilligungen, der Beachtung des Datenschutzes und geeigneten Maßnahmen, wie halt Kontrollen oder Notfall, Notfallknopf, kann man die eigene Haftung zwar nicht ausschließen, aber massiv reduzieren. Personallose Zeiten sind definitiv eine Überlegung wert.
1: Perfekt, dann vielen Dank an dich nochmal und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.